0: Podcast France Culture.
1: Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
2: C'est une histoire qui débute chaque vendredi et samedi soir depuis des lustres et s'achève les lendemains au petit matin. Des gens partent en Normandie puis reviennent. Un quart les attrape à Paris place d'Italie à 20h30, puis Place de l'Étoile à 21h15. Ils passent la nuit au casino de Forges-les-Eaux, puis reprennent le car, le portefeuille plus ou moins lesté. La semaine suivante, les mêmes et d'autres reviennent. Le car est bondé. J'ai lu cette histoire dans la revue Antidote, sous la plume de l'écrivain et grand joueur de roulette et par ailleurs croupier à 16 heures, comme Martin Karl. Son récit, intitulé Une nuit en Normandie, est saisissant. Il y raconte notamment que cette navette diabolique date d'une époque où Forge-les-Eaux était le casino le plus proche de Paris. Car une loi de 1920 interdisait les jeux de hasard dans un rayon de 100 km autour de la capitale, probablement pour éloigner du mal les classes populaires et autres masses laborieuses. Jusqu'en 1998, la roulette n'était donc pas autorisée au casino d'Anguin par exemple. Forge a profité de sa position géographique exceptionnelle à seulement 113 km de Notre-Dame. Et c'est ainsi que l'établissement a pris l'habitude d'organiser le déplacement des joueurs parisiens. Aujourd'hui, il n'est plus que le 14e de France en termes de chiffre d'affaires, mais le quart reste peuplé d'habitués aux places attitrées et de nouveau à peine intimidés. À l'arrivée, le casino s'organise sur deux étages. Jadis strictement séparés des autres espaces, les jeux de table se mélangent désormais aux bandits manchots et machines à sous sans distinction de rang ni de classe. Au second étage, une boîte de nuit accueille les jeunes forgions et forgionnes et d'autres des alentours. Vers 4h30, le bus repart enfin et avec lui son lot de désillusions. Tout de suite, Clément Baudet était là, au début, au milieu et à la fin, une nuit au casino de forges Les Roux.
1: Allô, allô Bon, tout va bien Elle euh, est euh, arrivée 23h10. Ça vous va
3: mais on un pas retard. Junior, 27 ans, issu de Seine-Saint-Denis, plus précisément Saint-Denis. Moi, je suis coursier et éducateur spécialisé avec les personnes autistes. À Saint-Denis, sur Paris. On va au casino de Forge-les-Eaux. On se trouve actuellement sur Paris, dans la navette, spécialement conçue pour les clients du casino. J'ai claqué, voire niqué, voire donné... 20-30 000 euros au casino. Enfin, ça s'est fait sur plusieurs casinos. Je ne suis pas heureux de le dire, mais bon, après, c'est... Euh, Comment on dit ça, c'est une réalité. Et euh, Un jour, je suis parti à Dieppe avec euh, ma copine. et euh, bah, On avait décidé de passer le week-end là-bas. J'avais réservé l'hôtel, tout et tout, pour deux jours. Au bout du compte... Le premier soir que j'arrive là-bas, je vais au casino directement. Du coup, je pose mes affaires à l'hôtel, tout de suite au casino. Je m'attends à l'hôtel, je vais au casino. Je vais avec 2000 euros au casino, je perds tout. En, allez, en même pas à 20 minutes, je perds tout. Du coup, je repars à l'hôtel qui est juste en face du casino. Je repars à l'hôtel, je reprends 2000 euros. Je perds tout encore. Je prends ce qui me reste, c'est-à-dire un peu moins de 2000 euros. Je pars au casino, je perds tout. 500, 500, 500, ça va vite. Parce que je vais que par 1000 là-bas. La roulette, tout le temps la roulette, moi je suis à la roulette. J'étais venu de l'île de France, du 91 plus précisément. Bah, du coup, après avoir perdu euh, mes 6000 euros au, au casino de Jep, de je suis parti de Djeb euh, pour aller dans le 91 chercher de l'argent et revenir à Jep. Du coup, donc on a dû taper Jep 91, 91 Jep en voiture, on était en voiture. On a fait. Euh, moi il devait être quoi 3 h du matin quand j'avais perdu la balle. Tant que elle, je puisse la motiver, tout était à conduire. Je n'avais pas le permis à l'époque. Donc c'est elle qui devait conduire. Et c'est loin, c'est faci ouais, ouais, facile. 3 heures de route. 2h30, 3 heures de route. Donc il fallait qu'elle se fasse 6 heures de route, aller-retour, pour que je puisse jouer. Tu vois, c'est dégueulasse à raconter, mais c'est un fait, c'est une vérité, tu vois. C'est un truc de malade. Au final, ouais, je me suis retrouvé à perdre plus de 6 000 euros puisque j'avais repris de l'argent. Et euh, ouais, non, franchement, sale souvenir, ça le souvenir. Tu perds 6 000 euros, euh, c'est comme si tu les avais jetés, tu vois, donc euh, t'es dégoûté de la vie, tu vois, t'en veux à quelqu'un. Mais en fait, la vraie personne, le vrai coupable, c'est toi. J'avais un sentiment de, de haine contre moi, de dégoût de la vie, de tout, de tout. J'ai fait la perdre à de nombreuses reprises à cause de, de ce genre de choses. Pourtant, on n'a pas d'enfants, on n'est pas marié. Voilà, je l'ai connu euh, à cette époque-là, j'avais encore... Euh, ouais, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, c'est dans les débuts Donc, je devais avoir 23 ans, 23 ans et demi ou quoi. C'est dans le début et euh, voilà, c'était déjà des reproches, du dégoût, tu fais n'importe quoi, tu gères mal. Enfin, c'est du n'importe quoi quoi. Dans ce milieu, quand tu rentres au casino, mais tu perds la notion et la valeur de l'argent. C'est des jetons. Un enfin, billet de 50, ça devient un jeton ou quelques jetons. C'est-à-dire que tu n'es pas là à dire ah oh, tu as placé 50 ou deux billets de 50 sur un numéro, sur une case ou quoi. Tu perds la notion et la valeur de l'argent. Et c'est un truc de fou parce que c'est un engrenage. Il y a ceux qui vont là-bas pour jouer, s'amuser. Il y a ceux qui vont là-bas pour chercher à vraiment gagner comme moi. Et quand on est dans ce petit là, c'est un autre délire parce que on y passe du temps là-bas. Comme je vous ai dit, moi, j'ai commencé à 18, 19 ans. J'en ai 27 aujourd'hui. Tout ce que j'ai perdu là-bas, franchement, à l'heure actuelle, j'aurais pu faire... Euh... C'est même pas me dire, ouais, j'aurais pu acheter ou quoi, mais j'aurais pu faire des voyages. Enfin, voilà, j'aurais pu me faire vraiment plaisir, mettre bien dans la vie actuelle, tu vois. C'est pas le cas. Donc, euh, ouais, c'est un vice pour moi. Là, pas du gain. C'est un vice. Comme je te dis, des fois, je repars là-bas. pas une pièce, genre, pour me prendre... Euh... Une canette à 1€ quand je rentre sur Paris, ça fait mal. Enfin, ça m'arrive fréquemment quand je vais avec le bus. Parce que cette attente du bus, ça nous met dans, dans la panique. Pourquoi Parce qu'on est obligé de jouer jusqu'à jusqu ce que le bus reparte. Donc même si on en bénéfice on est en, en train de gagner, on voudra rejouer. Donc euh, voilà, c'est con, mais c'est comme ça. Objectif de ce soir. Scalap. Scalap pour moi, ça veut dire 500 euros. Donc ouais, minimum 500 euros, ce serait très très bien. On en 200 euros. On se retrouve après euh, sur le chemin du retour pour voir si je pourrais encore te parler, si j'en aurais plus envie. <rire>
0: Bonjour, bon, je m'appelle euh, Alexandre, j'ai la cinquantaine. Euh, je travaille dans le monde du web, j'ai une start-up. Je me balade entre la région parisienne, euh, la région bordelaise et euh, la région PACA. Je fréquente les casinos depuis l'âge de 25 ans, malheureusement. Ça a commencé, c'était facile. À l'époque, j'étais marié et euh, évidemment, j'avais une maîtresse, comme beaucoup d'hommes, on va dire. Et elle m'a amené dans l'antre du vice. Donc au début, j'y allais une fois par trimestre, et puis après, on commence à y aller une fois par mois, et puis après, on commence à y aller toutes les semaines. Donc euh, bah après, je prends l'habitude d'aller dans, dans les casinos, hein, on tourne, hein, on ne va pas que sur la région parisienne ou dans la région PACA, on va, on va partout, dès que j'avais un déplacement professionnel, je me débrouillais pour ne dormir pas trop loin d'un casino. Et puis ensuite, de fil en aiguille, bah, quand, on fait, quand toujours les, le ou les mêmes casinos, on commence à sympathiser euh, avec les croupiers, les croupiers on n'a pas trop le droit, mais surtout bon les chefs de table, les croupiers, bah c'est malheureusement c'est eux qui jettent la boule et qui ont euh, <rire> nos sensations entre leurs mains si on gagne ou on perd. Donc après j'ai commencé bah à fréquenter les croupiers. Donc au début c'est pas évident. Soit vous les croisez dans la ville où elles travaillent, soit vous passez des fois par le chef de table qui vous donne ou pas ses coordonnées ou qui prend vos coordonnées. C'est ce qui, ce qui m'est arrivé trois quatre fois on va dire. Hein et puis après j'ai eu une relation avec des croupières cette année avait un peu le vis dans la peau donc j'ai ses coordonnées par un chef de table On se re, elle m'appelle bah, très rapidement le lendemain on va boire un verre moi je la mine dans des endroits un peu coquins on sort, on s'éclate, je vois qu'elle est un peu folle elle touche à la coque, elle touche un peu à tout moi je touchais vraiment à rien très belle, très jolie rousse avec des grands yeux clairs et très coquine et ensuite euh, bah, la folie euh, de sortir, la folie du fric, l'argent l'argent facile, le jeu, elle qui se prend au jeu, euh, qui a besoin pour sa drogue, même si les, certains croupiers sont très bien payés, surtout dans trois, quatre casinos en France. Je lui ai dit euh, un jour, mais euh, tu peux mettre la boule où tu veux, elle m'a dit non. Mais elle me dit par contre quand des fois avant que juste la boule elle tombe, je peux. Euh, avec un petit coup de doigt sur, ton, sur, un, sur un jeton, deux, trois, quatre jetons, euh, mettre un petit coup de doigt et tombe sur le bon numéro, en, en cheval en plein, des fois le chef regarde pas, euh, les caméras ils font pas attention, et puis euh, voilà. Donc euh, C'était un jeu, euh, à manipuler l'argent, même des fois quand on prenait les, les plaquettes, à me regarder d'une manière, J'imaginais ma verge à la place, euh, et puis euh, après évidemment j'avais toujours ce petit SMS quand on partait en pause, je remettais discrètement, euh, elle m'envoyait des SMS à connotation euh, coquine, voilà. On se faisait des petits clins d'œil, mais gentils, parce que des, des, tout est visionné. Donc des fois, elle se penchait, elle s'était bien bien foutue, elle faisait un petit sourire, donc je gagnais. Après, après, euh, elle, elle, elle partait en pause, elle m'envoyait un petit SMS, elle me disait « alors, euh, tu bandes mon cochon, euh, t'as vu ?» je essayé de te, te, Malheureusement, bon je l'ai, l'ai pas pu te faire gagner, mais euh, je vais me rattraper quand je sortirai. Euh, et euh, c'était l'euphorie Donc euh, j'ai souvenir de, de Vague soirée où c'était sex-jeu on rock'n'roll En trichant On n'a on a eu que des petites sommes Donc le euh, maximum euh, allait 10 000 Mais c'était surtout des 3, 4, 5 000 Donc ça ne vaut pas le coup, déjà je gagnais plus à l'époque Au niveau salaire, et puis les croupiers en trichant Comme ça peuvent faire de leur emploi et après euh, Leur accréditation, donc après c'est fini, ils sont grillés On l'a fait quelques fois mais je trouve Que c'était des risques inutiles, je vais bien prendre des risques Maintenant pour 5 millions d'euros, mais si pour 5 ou 10 000 euros Ça ne ça, 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 ça valait pas le coup après je suis sorti une de ses collègues, après avec une autre de ses collègues, euh, j'ai un peu ça dans la peau malheureusement, euh, sans être un, un bras de Pitt, donc euh, j'ai fait le tour de certaines croupières, après je suis allé plus loin, je suis allé vers une caissière, mais elle elle était incorruptible, donc euh, j'ai vite laissé tomber, ça ça servait strictement à rien, j'ai tout fait pour la séduire, ce qui est arrivé, mais bon après euh, j'ai vu qu'elle était plus séduite par la séduction, mais pas par mes idées malhonnêtes malheureusement. Bon, je ne joue pas au machine à sous, je ne joue qu'à la roulette, et je pense que la roulette, quand vous avez la roulette qui qui tourne, bah c'est comme si vous étiez avec une ou deux nanas et puis vous vous éclatez, et puis quand elle tombe, vous avez le bon numéro, bah c'est moi j'assimile ça à un, à un orgasme. Donc, euh, mais je me suis rendu compte, franchement, que je m'éclatais plus sur un casino. On peut mettre trois bombes dans un lit et on met, euh, on me dit d'aller jouer deux heures au casino. Je préfère aller au casino sans problème. Je préfère jouer. Sur un temps très court, j'ai eu beaucoup de relations avec beaucoup de croupières. Et puis après, quand j'ai vu que bon, je peux pas en tirer parti. Et puis euh, c est, c est, ça partait vraiment dans les folies, mais je prenais des risques. J'ai préféré arrêter. Je vais pas dire que ça c'est derrière moi. Maintenant, quand j'y vais, j'y vais, je joue tranquillement, il n'y a plus il plus cette folie. Et puis je pense que euh, ils ont beaucoup de casinos ont changé maintenant, mais ils ont mis beaucoup de roulettes électroniques, donc j'ai pas trop envie de, de coucher avec une roulette électronique.
1: Alors je suis Hugo Camusot, j'ai 30 ans aujourd'hui, je viens d'avoir 30 ans et j'habite aux angles dans le sud de la France à côté d'Avignon. On est euh, février euh, donc 2016 en soirée. Il est passé 22 h On est entre copains et on se dit euh, ah ça serait chouette d'aller au casino. Donc le premier casino euh, à proximité chez nous c'est Aix. On met un petit peu moins d'une heure pour y aller. Et c'est vrai que le, le, le casino personnellement j'y étais jamais allé. C'était une première pour moi. Alors je me suis dit pourquoi pas euh, ben, y aller tous ensemble. Du coup on est parti à deux voitures, on était euh, cinq copains, on s'est motivé pour euh, pour aller jouer 50 euros à peu près chacun. C'était le, le 13 février, <rire> comme par hasard un, un 13. Je sais plus si c'était un vendredi ou un samedi, mais voilà, on est on est sur un chiffre euh, sympathique quoi. Hein. Donc on se met dans l'ambiance et on imagine tout de suite euh, revenir riche comme Crésus. On est on est parti avec l'espoir effectivement de gagner un petit peu. Et euh, le casino donc qui s'appelle le Pasino. quand tu rentres dans le, le casino, il y a, y a une grande verrière qui se tient au-dessus de toi. Et de part et d'autre, donc à gauche, tu as, avais l'espace machine. Et euh, à droite, l'espace jeu, donc tout ce qui se passe euh, sur des tables. Euh, ça peut être la roulette, le blackjack... Euh et autres jeux voilà, qui se passent sur table, ça peut être le poker, il y a une salle pour le poker et ce soir là donc, voilà, on découvre cette ambiance le bruit des machines, les, les lumières qu'il y a dans le casino euh, cette ambiance feutrée, tamisée du côté des, des tables de jeu le casino est bondé, on est plus de 700 à l'intérieur Donc euh, entre le, le, le bruit des machines, le bruit des gens qui parlent le bruit des verres qui trinquent, il y a quand même pas mal de choses qui se passent, il y a toute une ambiance m'installe, il y a quatre roulettes côte à côte, on joue, donc on arrive euh, proche des minuit. À un moment donné, je fais un plein, donc euh, je multiplie ma mise par euh, le nombre de numéros qui est qu sur le tapis, et, euh, et donc forcément euh, c'est grisant, on a envie de continuer. Je me dis je vais quand même en garder une partie pour m'assurer euh, de, de récupérer au moins ma mise, tu vois. Et, et le temps s'écoule jusqu'à un moment où euh, on entend euh, plusieurs coups de feu, quoi. Et, et là le temps se fige clairement euh, en espace d'un instant on comprend pas ce qui se passe on est en février 2016 et euh, là d'un coup on entend une salve en l'air euh, trois gros coups de feu comme une salve dans la verrière du, du casino et moi, en face de moi, il y a le, le couloir donc de la verrière. Et là, je vois une personne genre tomber au sol. T'sais. Et donc, on entend encore un ou deux coups de feu. Et là, en fait, les gens euh, paniquent quoi. Et en, en l'espace d'une seconde, le, le casino n'était plus un casino quoi. C'était euh, un bordel monstre. T'as des gens qui courent dans tous les sens. Et t'as ces personnes là qui sont armées euh, jusqu'aux dents. Et, euh, et on sait pas ce qui se passe. Je me dis mais putain ça y est quoi ils, ils viennent pour nous tuer quoi on enfin moi dans ma tête je me suis dit ça y est il y a un truc qui se passe un attentat euh... et clairement euh, l'instinct le... le cerveau reptilien se met en place et d'un coup on se met à fuir pour échapper au danger quoi et là je me mets à courir en fait et à suivre d'autres personnes et euh, dans un élan de lucidité où je sais pas, je, je récupère mes, mes mes jetons qui sont sur le tapis je, je me les mets dans la poche, tu vois et tu peux imaginer les, les deux mains dans la poche en train de, de courir comme ça et de suivre les gens, des jetons qui tombent à droite à gauche et euh, je suis euh, un groupe de personnes qui s'engouffrent dans une porte, pensant que c'est une issue de secours et en fait on se retrouve dans une pièce avec quatre murs aucune fenêtre et euh, des gens qui rentrent, qui rentrent, qui rentrent, qui rentrent dans cette pièce. Et on se retrouve à un moment donné, une plus d'une vingtaine en, dans 10 mètres carrés. Il y a des bureaux, des jetons qui sont disposés sur euh, des, des racks. Euh, donc, c'est rangé dans des, dans des armoires. Et, euh, et là, t'as des gens euh, sur les bureaux, par terre, euh, accroupis, en boule dans un coin. Et donc, je, je passe la porte. Au moment de, de passer la porte, je vois qu'il y a quelqu'un par terre bloqué au milieu de la porte. Tout le monde avait marché dessus pour rentrer dans la, la pièce. Et je vois mon pote qui me suivait, qui essaye de rentrer au moment où nous, on veut fermer la porte. Mais comme il y a les jambes du gars dans, dans la porte, bah on ne peut pas fermer la porte. Et donc le mec arrive à plier ses jambes. Et à ce moment-là, en fait, mon pote passe en même temps. Et au bout du couloir, je vois le mec vêtu de blanc, cagoule noire, gants qui pose son flingue sur la, la table, quoi, tu vois, c'était un fusil ou un flingue, je sais plus exactement, mais il pose son arme sur la table et on ferme la porte. Et là, on éteint la lumière. Tout le monde parle, mais en même temps, les gens font, taisez-vous, ils vont nous repérer, nous tirer dessus. Faut se remettre dans le contexte de l'époque. C'était le 13 novembre 2015. Attentat du Bataclan. Multiples attentats à Paris. Plus d'une centaine de morts. Enfin, c'est le carnage. Et là, on se dit, bah, c'est notre tour, quoi.
2: France Culture, les pieds sur terre
1: On se retrouve dans le noir, on ne sait pas ce qui se passe Il y a un agent du casino avec nous Et une trentaine de personnes au autour de moi T'en as sur les tables, en dessous Et là il y a un mec, euh, il pète un plomb, il veut sortir tu vois. Genre on est enfermé, il y a 30 personnes, il n'y a pas une fenêtre et il veut sortir et il commence à défoncer le faux plafond. Genre, il met des coups dans le faux plafond et il se fait une traction sur le faux plafond. Sauf que, un faux plafond, c'est pas fait pour tenir un humain et le, le faux plafond s'écroule en fait sur euh, euh, les dizaines de personnes en dessous, quoi. Voilà. C'est irrespirable, tout le monde met, met ses, ses t-shirts devant la bouche, tu vois. Et on attend. Jusqu'au moment où on arrive à se taire et à faire le silence, euh, on voulait pas se faire repérer pour pas que les mecs viennent nous, nous, nous défoncer la porte et clairement nous, nous, nous tuer quoi. Et en fait, il y a un mec du casino qui, est, qui a réussi à rentrer dans cette pièce avec nous ou peut-être même était déjà dans la pièce et cette personne-là nous essaye de nous rassurer, nous dit qu'on est victime d'un braquage. À ce moment-là, le, le personnel de casino nous dit que les malfaiteurs sont partis. Donc on ouvre la pièce, on rallume la lumière, les gens sortent et là c'est le chaos quoi on arrive dans un casino on dirait qu'il y a eu un tsunami il euh, y a des chaises euh, dans tous les sens des éclats de verre dus à la bousculade partout par terre il y a des, même des traces de sang au sol parce que bah, les gens en rampant sur le sol ou en voulant se déplacer ils ont mis les mains en plein dans les morceaux de verre et du coup bah ça, ça tranche et tu as du sang partout euh, des cocktails au sol enfin voilà c'est un chaos et tu le personnel du casino qui est un peu comme sonné tu vois en mode un peu zombie, et tout le monde se regarde un peu dans le blanc des yeux, regarde la scène et, et se dit mais qu'est-ce qu'on a vécu quoi. Et là je retrouve mes collègues. Donc euh, j'avais trois de mes amis qui sont restés tétanisés sous euh, sous, sous une des tables de jeu, et donc euh, les mecs sont arrivés. Alors ils étaient habillés entièrement vêtus de blanc avec une combinaison de peinture, des surchaussures, des gants, des cagoules. Et en fait ils ont essayé de figer la scène et à un moment donné il y a une petite vieille euh, une petite chinoise qui devait rien comprendre à ce qui se passe même peut-être elle comprenait pas le français et le mec ils arrivent ils lui mettent une balayette elle s'étale au sol euh, donc ça c'est ce que mes potes me racontent j'ai un ami qui est à côté euh, d'une personne musulmane qui commence à faire la prière tu sais. euh, voilà, elle fait ses, ses adieux j'en sais rien tu vois donc euh, tout ça aussi ça les a traumatisés en mode mais putain mais... Enfin, chacun se met dans sa bulle à ce moment là et c'est qu'une fois, en dehors du casino, qu'on commence à comprendre que... Enfin, on, on se refait le film des événements. On se dit, ah ouais, à trois mois des attentats, quoi. On était persuadé que c'était un attentat. Et on est complètement choqué Il nous a fallu plus d'une heure pour reprendre la route. Euh, J'ai un ami qui, qui s'est fait arrêter euh, plus d'un mois parce qu'il était vraiment mais, choqué, quoi. Moi, face à cet événement, clairement, je l'ai plutôt... Euh, bien vécu et j'ai réussi à faire face, à surmonter le truc et euh, rapidement à, à faire le deuil du truc. Le lendemain ou le surlendemain, euh, on pensait qu'il s'était fait braquer genre 4 à 6 000 euros, enfin une somme dérisoire. On a compris par la suite que c'était un peu pour éviter que d'autres personnes viennent et que ça attire d'autres malfrats. Mais euh, on est plus autour des 100 000 euros. Ils avaient volé des jetons aussi avec valeur faciale. Ils pensaient pouvoir faire du recel de jetons. C'était des gars, des, des quartiers nord de Marseille, euh, des, des jeunes qui, qui voilà, tu sais, euh, la pas du gain. Euh, ben, voilà, c'est la facilité. Il y a un pasino, ils font de l'argent, on y va, voilà. partie de la table avec mes jetons de jeu de, de roulette donc c'est des jetons qui n'ont pas de valeur euh, faciale mais euh, je sais pas pourquoi dans le réflexe de, du mouvement de panique j'ai embarqué mes jetons quoi et euh, puis en plus je venais de gagner je sais pas tu sais ces trucs tu gagnes tu, tu gardes c'est des bouts de plastique tu vois mais tu les prends quand même et, euh, et moi je cherchais à savoir si je pouvais les rééchanger parce que c'était quand même euh, un gain que j'avais fait euh, ce soir-là qu'on pouvait prouver par vidéo tout est tout est filmé donc euh, on y est retourné avec ma mère euh, je les ai appelés je leur ai dit voilà j'étais là le soir du de, du braquage est-ce que je peux revenir je vais venir tel soir et donc je suis venu avec euh, mes mes jetons ma maman on a pu donc échanger mes jetons j'ai récupéré euh, mon gain peut-être 80 euros tu vois c'était pas énorme mais quand tu as mis 30 euros tu préfères récupérer tes 50 balles quoi
3: hein. Rien, c'est bien Junior Excuse-moi chef 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 Excuse-moi C'est l'adrénaline du pas tous les jours que ça arrive. Laisse-moi me casser. On est approche de mon objectif que je t'ai dit dans le bus.
4: Ça va. Et combien là hein 615 Ah voilà.
3: On se sort bien
1: Allez voilà, oh,
3: Merci. Franchement on a. On, on a. Enfin j'ai déjà atteint mon objectif pour ce soir. J'attends mon objectif pour ce soir. Moi, j'attends mon objectif. On va se contenter de ça, c'est bon. Comme je te dis dans le bus, je fais le double de ce que, enfin, avec de quoi, je, enfin, ce que, de, de ce que j'ai misé, je m'arrête à là, c'est bon. Ça attend, donc euh, voilà, fin de soirée. On va jouer euh, aux roulettes électronique à 1€ et on va laisser les choses se faire tout seul. Pour être poli, pour une fois, qu'ils m'ont pas tout pris, <rire> ça va. Rien, ça va. Laisse-moi aller fumer, je suis défoncé, j'ai chaud de ouf, voilà, oh c'est cool après il y a demain, il y a dimanche, donc euh, le week-end il est encore long là.
2: Okay. <rire> les jeux de l'argent et du hasard une nuit au casino de Forge les Eaux, reportage de Clément Baudet réalisé par Thomas Jost avec un coup de main de Jean-Christophe Francis et diffusé pour la première fois en janvier 2020 et je Paris, que rien n'a beaucoup changé depuis cette date. Merci à Junior, Matt, Alexandre Hugo, Richard, Damien, Ako, Martin, Carl et à Sandre, Nasque, l'attaché de production des pieds sur terre, c'est Valentin Rémi. Et notre stagiaire, c'est Nour Mohamedi.
4: Just can't get enough, guy. Just always so puff, guy. I'm that bad type. Make your mama sad type. Make your girlfriend mad type. Might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. somewhere